0: Идеи ничего не стоит. В ситкоме персонажи не меняются. Людям кажется, что мы там что-то берем, святой, эксплуататор. Сколько можно, новое это придумать не можете. Не можете новое придумать. У нас нет дефицита идей. Нет никакого противоречия между искусством и коммерцией. Вообще нет противоречия. Мучение творца, это на самом деле правда очень больно. Пожалуйста, если вы слушатель, э, не творец, а продюсер, <смех> будьте бережны к своему творцу.
1: Приветствуем всех! С вами подкаст Рассказываю истории и
2: его ведущий Ростислав Шмонов, Фарух Телякорей. Сегодня мы продолжим изучать мир современной анимации.
1: В нашем прошлом выпуске мы говорили с постановщицей Юлией Евдокимовой и сценаристкой Марией Черницыной. Сегодня же с нами креативный директор студии Союз мультфильм Мария Савиных. Какие-то вопросы мы будем продолжать из прошлого выпуска, чтобы, так сказать, с немного другого полюса на них взглянуть. Помимо же этого мы пытаемся разобраться в том, как работает бизнес-стратегия Союз мультфильма в нынешний момент. На что будет ставить студия, проверенные еще в советское время франшизы, или нас ждет больше новых проектов с новыми именами во главе? Какие вообще истории ищет большая современная анимационная студия? И, наконец, контент Союз мультфильма он только для совсем юных зрителей, или аудитория 12 плюс и старше что-нибудь для себя найдет? Эти и другие вопросы мы обсудим с Марией Савиных. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вас процитировать. В одном интервью недавно вы говорили следующее. «Я пришла в анимацию относительно недавно из игрового кино и сериалов. Чувствую себя здесь на своем месте. Именно потому что процесс создания мультфильмов – это, наверное, самый из всех возможных синергетических процессов». В мультфильмах все устроено так, что уже на уровне идей подключается огромное количество художников, режиссеров, и все вносят свои идеи. У нас проходит очень много мозгоштурмов. Если команда проекта сложилась удачным образом, то этот эффект просто великолепный. В анимации вы новичок, но до собственно, того, как вы пришли на совесть мультфильм, где вы работали?
0: Да, действительно, в анимации я новичок и Это абсолютно правда, подтверждаю. Спустя время могу подтвердить, что все так и осталось. Я чувствую себя абсолютно на своем месте, абсолютно счастлива. В анимацию я пришла из действительно игровой индустрии. Изначально я работала на телеканале ТНТ. Это была такая моя первая серьезная большая работа. До этого я, конечно, тоже работала, в рекламе немного. Но пришла, когда на телевидение, я поняла, что это именно та сфера, в которой я хочу развиваться. На ТНТ я пришла ассистентом продюсера «Принеси, подай, иди, не мешай». Это
1: 2000-е годы, да? Да,
0: Где-то? это mm-hmm. прям, да, 2000-е годы, начало 2000-х. На ТНТ в тот момент вот только-только зародилась идея адаптации ситкома «Счастлив вместе» «Married with Children» на этом проекте прошла весь путь, ну, конечно, в качестве аси- ассистента изначально, тем не менее весь путь от заключения договоров юридических аспектов э, я работала переводчиком на всех этих встречах, до э, выбора площадки, создания локаций, сетов, написания сценариев э, и всего прочего, я была просто все время в этих во всех процессах. И на самом деле все, что я не умела и не знала про производственные процессы в кино, в сериалах, э, я узнала и научилась всему. На практике. А это самый-самый классный путь, на самом деле, как можно научиться, потому что ты можешь читать сколько угодно книг по своей профессии, по направлению, в котором ты хочешь развиваться, но пока ты не начнешь применять все это на практике, пробовать ошибаться и набивать себе шишки, ты на самом деле ничего не поймешь. И э, на ТНТ я работала очень долго. Прекрасный сетком, «Счастлив вместе», на котором сначала я, в общем, к нему имела, так, скажем так, опосредованное отношение. Потом постепенно я стала редактором сериала, а с третьего сезона я стала продюсером сериала. Принимала продюсерские решения, э, сама руководила пересъемкой заставки и так далее, обновлением. Потом я ушла в декрет. Родила прекрасного ребеночка. Потом, не выходя из декрета, я родила второго прекрасного ребеночка. Не то, чтобы особо запланировано, но как получилось? Когда пришло время выходить из декрета, я пришла на... вернулась на ТНТ, там очень все сильно поменялось к тому моменту, сменилось руководство, сменились продюсеры. Понятно дело, что меня никто не выгонял, конечно, и мне готовы были предложить проекты, но в тот момент я поняла, что мне больше не хочется быть частью корпорации из какой-то большой корпоративной структуры. Я захотела пойти в свободное плавание, захотела попробовать себя в сценаристике. И я ушла, уволилась с ТНТ. И стала писать сценарий. Писать сценарий, редактировать скрипт докторинг.
1: Это не только для ТНТ, но и для. Нет, всех нет, технологий. не только для
0: ТНТ. Я успела поработать и над полнометражными сценариями, и в качестве редактора, скрипт доктора над множеством разных сериалов и прочее.
1: Хотел пояснить: для слушателей скрипт доктора это люди, которые дад... То есть, сейчас вы, наверное, очень важную тему затронули. а Это, в общем, люди, которым получают готовый текст и должны его доделать до того ну, как бы, вида, который удовлетворит продюсеров. Ну вы, соответственно, в титры не попадали, верно? Скрипдок, нет, не нет.
0: Uh, они скрип... вообще
1: хоть какой-то титр получают? Ну, там, какой-то исполнительный продюсер uh, или еще то Честно
0: говоря, я как-то не мониторила этот uh-huh. момент, но, насколько мне известно, они никаким образом не включаются. Ну, это то есть, наверное, титры. есть какие-то договоренности. Но в целом, конечно, это жуть, потому что иногда тебе просто приходит материал, который нужно полностью переработать.
1: Ну Он да, то есть, вы, переработать. то есть, получается, попадают в титры люди, которые, ну, в общем... Не доработали или налажали, вы приводите его в какое-то нормальное русло, а как бы никто об этом не знает.
0: Ну, это, кстати, интересная тема по поводу есть ли скрипт-докторы в титрах. Это надо просто проверить. Я даже никогда не интересовалась. Тоже интересно, да. А, а потом, когда м- пришло время выходить как бы на работу, мне Просто уже дети подвыросли, и мне надоело, на самом деле, быть вольной птицей. Мне захотелось обратно в какую-то среду, где, ну, все время в каком-то движении. Когда я решила, что мне надо выходить, мне позвонил Джефф и сказал, «Маша, привет, а что ты сейчас вообще делаешь? Где ты, на каком свете?» И я сказала, да, собственно говоря, вот как раз подумываю, чем бы мне таким позаниматься постоянным Он говорит, ну, класс, хочешь прийти работать к нам? Я говорю, ну, давай обсудим. И так я попала в Sony Pictures Russia. Mm-hmm. В тот момент, когда я пришла туда, там была определенная пробуксовка. Так бывает, когда ты делаешь разработку, ты уже очень много сил вложил в нее, продюсеров не устраивает, не нравится подход, не нравится концепция и как-то все вот немножко завязло. Мне как раз в таких ситуациях очень легко, мне на самом деле это очень нравится, потому что я классный кризис-менеджер. Кризис-менеджер ⁇ это такой человек, который пришел извне, да? тут уже куча работы mm-hmm. проделана. А ты просто смотришь на это совершенно новыми глазами, и ты видишь, где болевые точки. И ты такой, окей, давайте сейчас вот здесь вот так, вот так, вот так пересоберем, вот здесь вот сделаем, сделаем, и все получается. докторин
1: докторинг вам тогда сильно, получается, помог.
0: Да, да, я говорю, мне очень нравится на самом деле эта история, когда нужно что-то, ну как бы на что-то посмотреть со стороны. И сейчас в своей работе я тоже стараюсь... Ну, не то, чтобы не погружаться в процессы, а все-таки иметь некую возможность всегда смотреть на то, что получается Ну, со стороны. стороны, Чуть-чуть со стороны. Потому что иначе, если я буду включена так сильно, я не увижу то, что можно увидеть, только не будучи частью этого процесса. Особенно творческого. Потому что когда ты что-то разрабатываешь, придумываешь, ты влюбляешься в идеи, в свои, в чужие, еще как-то прикипаешь к каким-то определенным вещам, от которых на самом деле можно безболезненно отказаться в процессе, и, и станет лучше, но ты уже этого не видишь, потому что ты уже как бы сильно погружен внутрь. Я работала э, в Sony Pictures прекрасно, в общем-то там все было, там замечательная команда.
1: Получается, они, в общем, делали контент для вот развлекательных каналов, типа там СТС, да. ТНТ, какие там еще? Да, ну для
0: были... первого канала шифру, а, делали. Кино, да, 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 да. Да. Вот. Потом, собственно говоря, Джефф Лернер покинул компанию, и вместе с ним покинул компанию я. На тот момент, потому что мне опять захотелось чего-то нового. И я опять поняла, что я чуть-чуть где-то опять не там нахожусь, потому что, ну, знаете, на самом деле у любого профессионала, мне кажется, наступает такой момент, как бы некий такой стеклянный потолок, в который ты упираешься, и такой думаешь, да, ну что ж дальше? Вот, и когда этот момент наступает, на самом деле, конечно, его надо отлавливать сильно заранее, потому что если ты не успел его отловить, ты можешь еще в кризисе оказаться, из которого потом сложно очень выходить. Ну, какое-нибудь выгорание там профессиональное наступит. Это все очень сложно. Вот, и, в общем, я довольно с легким сердцем рассталась с компанией и стала думать, а что дальше?
2: Многосерийные проекты, светкомы, люди часто выгорают поэтому потому что рутина одинаковая все постоянно.
0: Или ну, просто меняет продюсер. скорее... Чтобы... Нет, скорее... скорее ну, на ситком, ну, ситкомах скорее происходит выгорание, потому что ты э, все время пишешь про одних и тех же людей. Постоянно, на протяжении очень-очень длинного периода времени. Потому что в ситкоме персонажи не меняются. Как бы сутево они не меняются, их характер не меняется. У них нет никаких арок героя. Меняются обстоятельства вокруг них, меняются взаимоотношения. Женился, развелся, завел любовницу, собака умерла как дом купил новый, еще что-то. Меняются обстоятельства вокруг, но персонаж всегда действует так, как он действовал. То есть он никогда не поменяет свое. Плюс вот, э, э, они
1: еще бесконечно должны шутить. Да,
0: и они бесконечно должны шутить. И они должны шутить все в своем стиле, все время, постоянно. И сценаристы Бывает, что просто устают шутить от лица одного и того же персонажа, одного и того же персонажа. То есть все как бы уже вроде как придумано, и ничего нового придумать не хочется, поэтому выгорают.
2: Сейчас мы вместе я смотрел, помню, и у меня в какой-то момент возник в голове мысль о том, что у них какой-то день сурка у этих персонажей. Они просыпаются, но только у них каждый день новые, как бы они этого не создают, но каждый день одно и то же у них происходит, они те же шутки перефотографируют. Конечно,
0: иначе. а это так и есть, но ну, это как бы во всех ситкомах так и есть. Персона... Если персонаж поведет себя как-то иначе, это просто перестанет быть ситкомым, потому что ну, ситком, комедии положений, и это, это как бы герои маски. Вот они какие есть, такие есть. Они, это как, на самом деле «Ситком» — это гораздо ближе к театру, чем к кино. ну да, театр а, Москве, да, это, ну, как бы театральные такие постановки больше. ну и они в общем-то даже производятся по похожим принципу, потому ну, что устраивают да, декорации. По декорации части, да. Да, большая часть происходит в каких-то, ну даже если не в одной, то обязательно есть какая-то главная декорация и потом, ну несколько эпизодических могут выстраиваться еще, но в целом это как бы замкнутый мир, это постановка. Очень прикольно, когда мы пытались сделать такую штуку, если вы знаете, в Америке ситкомы часто пишут с живой аудиторией. Да,
1: да, да. Вот они прям снимают снимают да.
0: прямо перед живой аудиторией, и, собственно говоря, даже в, там, в моменте, например, условно, если аудитория не реагирует на шутку, она как бы не заходит, они просто переписывают ее прямо на ходу, то есть докручивают вариант так, чтобы стало смешно
2: когда, собственно, из этого и начинался ситком, когда живые люди сидели в аудитории, ну вот сцена и снимали все живое, это потом стали накладывать. Так шу... вот там Смех. так
0: и снимают. В ситкоме всегда снимались по такой технологии, но когда мы попытались внедрить это. У нас в России произошла очень клевая штука, смешная. У нас грустные люди не смешные. Очень грустные люди. У нас капец, какие грустные люди. Это правда. Просто представляете, приходит толпа, нагнали толпу, да, которая как бы класс. Перед вами сейчас будет просто театральная постановка. Это получается случайные люди, да? Ну да, конечно, просто ну, набираешь, как бы просто как, ну как условно, как массовку набирать, ну, ну, как зрителей на шоу, там когда им ну, говорят, Сотрудники так, канала,
2: как... там нет человека, который с табличкой смеемся. Есть такой человек, на
0: телешоу есть и ровно такой человек. Аплодисменты
2: собственность из театра из шекспировских постановок, мы Все верно.
0: Вот. И значит, у нас был не помню уже, кто был, какой-то приглашенный комик, который должен был эту толпу разогреть, там он с ними какой-то интерактивчик, шуточки туда-сюда, и вроде они как тогда даже маленько расшевелились, но потом они просто, они просто сидели, они почти не смеялись. Это не потому что не смешно, честно, слово, я, я вам обещаю, очень многие любят этот сериал за его шутки цитируют и так далее. Но их просто, просто наши люди суровые, суровый народ мы.
2: Нет, замечал. Не вы... любит выражать эмоции. Да. Замечал ну, людей, которые такое... вот смотрели это ситком и говорили, да как так, вот, ну, типа, больше переживает, наверное, <с драматические моменты, чем просто смеяться на Западе, наверное, просто что видно, что-то в
0: сердечко попало какой-то момент. Ну, так вот, и стала я думать, чем мне заняться дальше. И я люблю там вот это вот все эзотерическое, отправить запрос в космос, вот это вот все, это все про меня. И отправила запрос, говорю, вселенная, давай-ка, что-нибудь мне просто подкинь, а я на это посмотрю. <свят> <свят> два дня спустя <свят> у меня, у меня, Мне нравится Я обожаю, обожаю свою вселенную Спасибо тебе вселенная Мне быстро приходит реагирование на запросы Быстрое всегда Через два дня Мне позвонила моя хорошая подруга Катя, которая как раз возглавляла Синемошн в свое время и говорит Маша, что ты делаешь сейчас? Ты на каком свете? Я говорю, да, вот на таком свете Пока не знаю, так вот отдыхаю Смотрю по сторонам, она такая а ты в анимации случайно не хочешь? Я такая анимация, а что там? А что там происходит, а кто там? Она говорит: да, союз-мультфильм. Я такая: Союз-мультфильм. Ну, союз-мультфильм, понимаете, когда просто произносишь. Я, ну, я не знаю ваш возраст, но предполагаю, что вы примерно тоже понимаете, о чем речь. Да. Определенный с... образ, даже Просто когда говорю, ты слышишь да. слово Союз, мультфильм, ты такой. Союз мультфильм сразу все всплыло детство все вот эти вот отмечания в программе подчеркивание когда мультики потому что надо же ну, не было такого как сейчас да, да посмотреть на нажал
1: и все вылезло да, бесконечный да.
0: нет сейчас такого нет Собственно говоря, я сказала ей в тот момент, что, ну, давай, я, наверное, на собеседование схожу, но, честно говоря, я что-то не очень все это себе представляю, и что это вообще такое, анимация, там же, наверное, надо рисовать. В общем, я говорю, ну, в общем, я схожу. Пришла на собеседование в мультфильм, сразу забегая вперед, я хочу сказать, что у меня было шесть собеседований на Союзмультфильме. Wow. Шесть.
2: вау awesome.
0: Я пришла на первое собеседование, ну сначала было с директором по персоналу Ну мы очень мило побеседовали в кафе, поговорили, она расспросила меня про мой опыт Рассказала, что нужно делать, в тот момент они искали шеф-редактора И я пришла пособеседоваться на эту должность Она мне все рассказала, я сказала, что да, мне в принципе все это знакомо, конечно, есть, наверное, какие-то анимационные тонкости, которых я не понимаю а, ну, и как-то мы так с ней расстались, ну, расстались и расстались. Ну, типа, да-да, может быть, вот как-то так. Прошло какое-то довольно длительное время, наверное, может быть, недели три. И я, как бы, ну, скажем так, забыла об этой истории. Ну, поговорила и поговорила. Поговорила и поговорила, да, вроде все понятно, но опять же ничего не понятно. Ну, и стал там думать какие-то свои каким то своими проектами, делами. И дальше, значит, у меня последовала серия еще из пяти э, собеседований. С разными людьми я встречалась здесь. И с Борисом Машковцевым, директором. генеральным директором. И с операционным директором. И с генпродюсером. И с э, прекрасной женщиной-режиссером, которая в тот момент была здесь креативным продюсером. И, в, общем, в общем, много было всяких историй. Ко мне приехал мой друг из Голландии. И ну, мы что-то встретились, болтаем, и я ему говорю, слушай, вот знаешь, такая, короче, история. Я сейчас очень сильно сомневаюсь. Как бы схожая сфера, но на самом деле вообще совсем другое. Неизведанная и Я ему говорю, территорию. да, и я ему говорю, слушай, знаешь, вот, я просто сейчас боюсь, что я условно пойду в другую сторону, а здесь про меня все забудут. Он говорит, Маш, ну ты что? (смех) Типа, так не бывает. Ну, что значит забудут? Никто тебя не забудет. Сходи на год, поработай годик, посмотришь, не понравится, за год никто тебя не забудет. Ну, как бы, что за фигня? Я такая, ну, да. да." А последним таким этапиком я как раз вышла с какого-то последнего своего собеседования и встретила своего старого друга, продюсера, с которым мы делали в том числе «И счастливы вместе». И он говорит, даже не думай, а в этот момент в здание «Союзмультфильма» заходила группа детей на экскурсию, у нас часто проходят экскурсии для детей. И он говорит, ты просто посмотри, послушай вообще, эти прекрасные детские смехи чистые. Ты представляешь, мы ради них работаем, это же вообще типа супер круто И я, это было каким-то таким решающим перевесом, после этого я приняла предложение «Союзмультфильма», сказала, что да, я хочу. И, э, слушайте, это правда, это абсолютно мой мир мультяшек и классных людей, потому что здесь, правда, очень крутая история, потому что, например, ну, как бы в кино и сериалах чаще всего происходит так, что ты делаешь сценарную разработку иногда целиком, на сезон, например, там все уже написано, а только потом подключаются там художник-постановщик, оператор, режиссер, и они приходят с своим видением, иногда надо что-то там переделывать в процессе. А здесь из-за того, что э, мультфильмы оживают в картинках, Тут сразу подключаются художники. И условно даже еще во, во время разработки какой-то идеи, во время мозга штурма, уже есть некий художник, который сидит, и то, что вы обсуждаете какого-то персонажа, он просто уже его скетч набрасывает. Ну, как бы вообще просто, а, а, как, это может, а как это может выглядеть? И вот эти наброски на самом деле дико вдохновляют друг друга, ну, как бы то есть художники вдохновляют сценаристов, сценаристы вдохновляют художников, вот этот такой взаимообмен э, вот этими творческими энергиями это очень очень круто.
1: извините, а в кино, когда концепт художник работает, это немного ведь не то, да? ну то есть э, в кино же тоже все, все, ну, все в концептах перерисовка. обычно
0: это все когда уже есть сценарий, ну то есть условно ага. сценарий написали, согласовали продюсеры все, а потом уже приходит человек, которого опять же чаще всего продюсер направляет уже в сторону видения, которая есть у него, ну, то есть как бы продюсер mm-hmm. э, это все так как бы двигает, да, и управляет этим. Очень клево, когда на этапе поисков ты на самом деле можешь потестить разное. А куда, а куда пойти, сюда или сюда? А стилистически как пойти, сюда или сюда? И можно поискать, как бы, поэкспериментировать. Это
1: как вот, та самая синергия, о да, которой я говорил Да, в да, да, это да.
0: абсолютно. Вот, я пришла работать шеф-редактором на «Совет Мультфильм». Работа шеф-редактора заключается в том, что шеф-редактор принимает все сценарии, следит за тем, что сериал ну, как бы развивается в... по Библии, которая была создана, Библия сериала. Библия сериала — это не, не та Библия, но не зря она так названа, потому что документ, который описывает суть концепции, основной посыл, вообще идею, зачем мы это все создавали, описывает все характеры персонажей, описывает мир, вселенную, взаимоотношения между персонажами. То есть это такой документ, с которым, ну, который условно, например, сценарист приходит на проект, ему выдают первым делом этот документ, иди изучай. Потому что нужно попадать в характеры персонажей. Нужно придумывать истории ну, как бы так, чтобы персонажи в них действовали, как они действуют. не Тоже не меняли свои характеры на ходу. Был мягкий, робкий, а тут вдруг топором размахивает. Нет, конечно, такого быть не может. Ну, конечно, всякие там, сценарные планы. Условно, например, у тебя заканчивается один сезон сериала. Надо придумать, а что будет дальше. Ну, там Собираешься этим из Гаштурма со сценаристами. Обязательно
1: шоу-раннером.
0: Нет, шоураннеров назвать это совершенно нельзя, потому что шеф-редактор отвечает исключительно за сценарную часть. То есть ничего, что касается визуальной части, режиссуры, худ постановки, никаким образом его не затрагивает. То есть шеф-редактор занимается тем, что вовремя сдает классные сценарии для классных сериалов.
1: Значит, кино, сейчас мы поясняем для слушателей, например, в кино перед тем, как фильм идет в производство, разрабатывается не только сценарий, но и раскадровки. То есть весь фильм, грубо говоря, прорисовывается в единую такую вот последовательность кадров. Соответственно, у вас в анимации во время мозга штурмов вы прорабатываете ну, визуальный ряд и все остальное и тоже составляете такую раскадровку, которая уже потом становится частью.
0: Давайте я чуть-чуть про процесс, а потом тогда как раз расскажу, как дальше случилось, что я стал креативным директором. Вот э, началась разработка сериала. Вот его разработали, придумали, Библию, написали... Мозгаштурм,
1: Библия, второй...
0: Мозгоштурм, Библия, пилот... написание пилотной серии, сценария, ага. э, художники, постановка, режиссер, все это важно. Когда сценарий, готовый сценарий, отправляется в производство, соответственно, его осмечивают этим как раз занимается исполнительный продюсер проекта. Он составляет смету и контрольно-постановочный план КПП, так называемый. Это значит как бы в какие сроки, за какие деньги проект будет произведен. Во-первых, когда сценарий утвержден редакцией, редакция считает, что сценарий готов, он выдается в читку. На читке присутствует режиссер, художник-постановщик. Все собираются в комнате, ну или по зуму, когда пандемия нас научила по зуму встречаться, и прям читают сценарий. И во время этого прочтения могут возникать различные вопросы. У художников одни У режиссера другие. Режиссер, например, говорит, мне не совсем понятно, что происходит в этой сцене, вот потому-то, давайте вот здесь вот так. И как бы этот сценарий, получается, немножечко дорабатывается, ну, редактором-сценаристом, понятно, но уже по пожеланиям производства. Художник на этом этапе понимает, что именно он там должен нарисовать, в какой срок, режиссер сразу думает, как он это будет разыгрывать и где, и так далее. А дальше этот сценарий уходит в производство. По нему делается аниматик. Что такое аниматик? вот Есть раскадровка, uh-huh. когда каждая сцена разрисовывается в картинках. Да? Там крупный план, средний план, общий план, здесь такая деталь, еще что-то. А аниматик – это, по сути, оживленная версия раскадровки. То есть там уже там тоже прорисованы персонажи, иногда они очень условно прорисованы кружочек, палочка там.
2: Это еще не улица, но мы понимаем это персонажи. Не ульцик, или... да, но мы
0: понимаем, какое движение в кадре, какой темпоритм, как, бы, как это все работает в целом.
2: Сейчас это делается вручную или уже в компьютере? В,
0: компьютере, в компьютере. В компьютере. Сейчас все делается в компьютере, да. Сейчас уже, конечно, наступил другой век все рисуется в компьютере. Есть специальные программы для создания аниматиков, и в них создаются аниматики. После того, как аниматик готов, всеми утвержден, согласован, дальше начинается этап лейаута. Лейаут – это ну, фактически выставление камер. Уже подставляют условно ну, готовых персонажей, но они еще не анимированы, они еще не двигаются. Получаются такие картонненькие персонажи как-то передвигаются, что-то друг другу говорят на фоне, но это еще не анимация. А дальше начинается анимация. Непосредственно аниматор берет выделенный ему кусочек, сценку, И уже этих персонажей в ней оживляет. Ну, разыгрывает, в общем, эту сцену. Там и эмоции, и всякие движения. Как правило, актеров озвучивание записывают до. Ну, в идеальном мире уже есть у него чистовая запись голосов. То есть есть уже актеры все разыграли. Да, он уже прям подставляет голоса, уже реплики вставляет готовые. Потому что так понятнее случается такое, что нет чистовых голосов, еще просто не записали актеров озвучивания, и тогда режиссер либо сам начитывает, либо кто-то в команде начитывает диалоги. Это нужно для... Ну, прежде всего, для того, чтобы понимать тайминг. Потому что сценарий — это условная такая штука. Мы как бы считаем... Точно так же, как в кино, условно, одна страница. Одна минута. Да, одна страница сценария это одна минута фильма. Это не всегда так работает. Проект Уникум, который сценаристы которого пишут 11 страниц сценария, но получается 7 минут контента. Мы до сих пор не знаем, как это выходит. У нас это, это, это мы, мы обсуждаем. Это, это, это какое-то тайное знание. Это притча язык Мы даже сами еще не понимаем. Я не понимаю, представляете, ужасно интересно докопаться, как, как, как это, как, как это работает, когда мы первый раз увидели сценарий на 11 минут. Мы такие, так, э, подождите, подождите, у нас же 7 минут э, контент, они говорят, э, да, мы такие, но сценарий на 11, они
1: такие. Да. Персонажи очень быстро говорят.
0: Да, там хорошее динамичное повествование, и э, очень подробно описанные в сценарии действия, очень подробно описанные. Они очень компактно разыграны, на самом деле, и получается 7 минут, но но все равно круто, мы до сих пор, это загадка для нас, мы посмотрим, как это будет дальше работать вообще Ну так вот, то есть вот такие всякие разные процессы и стадии Когда я пришла работать на студию, студия была сильно-сильно меньше, чем она есть сейчас, просто сильно меньше все было такое маленькое, уютненькое. Компактное. Это
1: 2019
0: год. Это конец 2019 года. У нас было несколько проектов в тот момент. Уже было понятно Простоквашина, Оранжевая Корова, Зебра в клеточку уже начала производиться.
1: Вы, кстати, сейчас перечислили много проектов, и из них по сути перезапуском старых франшиз является Простоквашина, и ну погоди, все остальные это прям новые новые проекты. То есть по сути сейчас Союз Мультфильм скорее не переизобретает старые бренды, а придумывает новые. Ну, вот как «Чучмиуч», например. На самом
0: деле мы и перезапускаем что-то из «Золотой коллекции». Вот у нас премьера свеженькая – это «Умка». Мы запремьерили в прошлом году Наш очередной перезапуск Ну погоди, при всех хейтах со стороны аудитории оказался очень успешным да. перезапуском. На Западе это случается сплошь и рядом. Ну,
1: типа есть франшизы, раз в пару лет что-то по ней делают. Да,
0: и как бы это на самом деле никого не смущает, всех очень, наоборот, вдохновляет. И там Микки Маус, которому сто лет в обед, он выходит вообще в самых разных видах, и до сих пор там обновленный классик и так далее, и тому подобное. Просто есть. Скажем так, культуру перезапусков. И публику это вообще не смущает а наоборот, радует: ну, типа классно, блин, новый Микки Маус, давайте, тащитесь. Не сюда. забыли про это. Показывайте него. мне еще, да. А у нас немножко другое отношение к перезапускам в целом, да, потому что. Ну вот людям кажется, что мы там что-то берем, sí, эксплуатируете, эксплуататоры. Да, сколько можно? Новое да, это придумать да, не сколько... может. Не можете новое придумать. Но вот опять-таки
1: вы перечислили много проектов, они все новые за исключением трех, и получается, что фраза про новые, ну по крайней мере к Союз мультфильма точно не относится.
0: И более того, у нас нет дефицита идей. Но слушайте, у нас есть офигенная с вами история. Мы русские люди, у нас есть история Союз мультфильм под названием. Огромный для Сейчас золотая коллекция конечно, среди детей никакой популярности уже особо не пользуются. спадение как смотрение, оно прям регулярное, потому что те мультфильмы, они были другие, они были медленные, они устарели по графике, по темпоритму, по, по славесам, которые там используются и так далее. То есть дети просто уже это не смотрят. Но, но персонажи, которые были тогда созданы, это же просто офигенные персонажи. Они несут все классные смыслы, они они, они ДНК нашей культуры. И как бы почему же не сделать так, чтобы наше новые, новое поколение точно так же полюбило тех персонажей, которых любили мы? Это же связь между поколениями, это мост между поколениями, это не... Ну, как бы... Ну, вообще, короче, когда я слышу слово эксплуатация, мне просто начинает потряхивать слегканца. Честно говоря, ну, потому что это же вообще про другое, вообще про другое. Как же круто! Почему наши дети должны забыть все, что было сделано у нас в России, и смотреть там диснеевские какие-то мультфильмы, ну там, ну или не только диснеевские, понятно, других студий зарубежных. Если у тебя есть история, так это же круто! Возьми свою историю, переосмысли ее, строй на ней что-то новое, это же круто! Смотрят на Запад и такие, блин, на Западе получилось, давайте скопируем. У нас свой путь, у нас своя культура, своя самобытность – и надо на ней все строить, а не... Такой настроить в
2: целом в мозг? Мосфиль... Э, Соизмуть
0: Ой, я, я очень надеюсь, его все разделят. Ну, конечно. Нет, Просто такая
2: хорошая позиция, мне нравится брать свою историю и делать... Конечно,
0: это. конечно, у всех такая позиция. Более того, что, ну, как бы вот у нас тоже там нам часто задают вопрос, а чем ваш контент отличается там от другого контента. Наш контент отличается прежде всего тем, что мы, когда создаем сериал любой, мы совершенно точно знаем почему и зачем мы хотим создать этот сериал, что мы хотим сказать детям, какие мы им смыслы несем, посылы. И у нас на каждом сериале есть консультанты, психологи, методисты, в зависимости от того, какой направленности контент, которые нам помогают его создавать так, чтобы это было, ну, во-первых, во-первых, безопасно. Потому что сейчас безопасное смотрение вообще, в принципе, оно как бы очень важно, потому что дети в большой массе имеют бесконтрольный доступ к гаджетам или к каким-то каналам смотрения. И то, что они смотрят, это должно, ну как бы не должно у них вызывать никаких каких-то вопросов. Да, там, все, что они видят на экране, они должны иметь возможность повторить и ничего там себе не сломать и, и тому подобное. Вообще, как...
2: На это обратил внимание. Кстати, я когда смотрел Чучмиуч и э, сравнивал: Ну погоди, который мы смотрели в детстве. Ну, погоди, такой бунтарь, который курит, пьет. Вот. Да, пьет да. что, пьет, я, может, не помню, но курит он точно там, да? Э, и, и пил. И пьет, да? да, значит, да, значит, да. Помнишь, ошибаюсь?
0: там был этот эпизод, когда он пиво с рыбы в область смотрел да, телевизор. Он, он, он,
2: значит, я не ошибаюсь. И просто, когда я посмотрел и меня что очень облегченно и легко воспри... для восприятия детей такая легкая история про приключения детей там и кота там кот уж, там. да да с одной стороны кажется что очень легкой прям ну типа смотрел и забыл вроде бы кажется да но если пересмотреть еще раз и к чему какие выводы делают дети то о чем вы сказали есть психологи есть другие специалисты которые э, консультируют на самом деле вот сейчас я понимаю как они работают там и на какие эти задачи их Зовут. Потому что, действительно, советские мультфильмы, они очень сложны по смыслу и очень много нагружены эмоциональными авторскими позициями.
0: Потому что они не создавались для детей. Мультфильмы раньше не делали для детей. Сейчас просто вообще совершенно как бы другая... Ну, вообще, другой подход к созданию контента. Я, когда пришла, на самом деле, шеф-редактором работать, я очень сильно удивилась и поразилась, какое ограничение огромное по созданию детского контента имеется в виду дошкольного, до шести лет. После шести лет начинаются там разные послабления, но вот... Прям вот детский контент там от двух до 6 лет имеет прям огромный ряд ограничений, там условно ребенок не может быть один в кадре, он не может ставить стульчик на него куда-то, лезть там на шкаф. Если ты сорвал с куста ягодку Ты должен обязательно сказать, что Съем малинку, малинку съем ну, есть... Это
2: усложняет <с Задачу <с Сценаристам То,
0: что осложняет задачу, это, конечно Часто вызывает определенного рода Непонимание у сценаристов И кого-то там это сильно раздражает Вот, нас ограничивают У детей стерильное детство А мы раньше по крышам лазили Гудрон жевали вот Я пока тоже не понял, когда смотрел
2: Шмеющ И вспоминал старый советский пока я не понял, ты ехал. Хочу лишь, чтобы мои дети смотрели мультик э, и тоже лазили. Я сам лазил по деревьям, по, прыгал по крышам. Я с вами. Лоб себе расшиб. Но хожу, вроде живой. С другой стороны, когда, наверное, сам родитель, думаешь, ой, ребенка как бы не, где-то не упал. Очень
0: поменялся мир. Очень поменялся мир. Очень поменялся подход к воспитанию детей. То, как росли мы, это, ну, как бы, на самом деле, я считаю, что очень классно. А, у нас было много свободы, у нас было много приключений веселых, конечно, никто за нами там не приглядывал, и мы, конечно, в 8 лет уже были такими самостоятельными детьми, и где мы только не лазили, Сейчас просто совсем другой мир И то количество контента Которое сваливается на современного ребенка В принципе, вот как только он получает доступ К гаджету, а иногда Дети, ну, на мой субъективный Личный взгляд, получают доступ к контенту Слишком рано, ну вообще как бы К девайсам, да, и гаджету, Ну как бы все, что на них льется с экрана Они все это впитывают, и очень часто Сейчас э, родители пользуются...
1: Родительский контроль всякий.
0: Да, но я я еще имею в виду, что используют часто гаджеты как как няньку. ну Как няньку, няньку, бэби-ситтер. Отвлек, посидел в очереди в больницу, вместо того, чтобы там развлекать ребенка непонятно чем, придумывать вообще что с ним делать, чтобы он не сошел с ума от ожидания. Ну, пожалуйста, универсально, там, дали в руки. Ну, так вот. И дети это смотрят. Часто с ними рядом не бывает просто взрослого, который даже что-то увидев, он такой, он объяснит ребенку. Да, слушай, вот то, что ты сейчас увидел, это вот так и так и так. Условно, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому мультфильм, он по сути должен очень четко доносить, что такое хорошо, что такое плохо. С одной стороны, да, ограничивает, а с другой стороны э, позволяет все-таки ну там, не травмировать детскую психику, а какие-то вещи, ну, скажем так... Более лайтовые, что ли, да, гуманные. Сейчас и психология другая. Ну, условно, не знаю, большинство из нас э, с нами родители не разговаривали, как бы обь- не объясняли нам ничего с, том, с точки зрения психологии, не интересовались, как мы там себя чувствуем вообще в порядке. Ну, накормлено, набудно, одет сыт и, и нормально, потому что времена были другие.
2: Если что, у меня есть второй.
0: Да, 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 утонешь, домой не возвращайся.
2: Ну, боялись что-то такое, чтобы с нами случилось, потому что мы пришли, домой пришли бы и получили бы еще сверху от мамы. Да, Реально а- боялись? Абсолютно точно. Старались домой не зайти, Абсолютно ну, точно. С да, коленкой да. разбитой. Слушайте, я,
0: я, на самом деле мы все время смеем, ну, мы много, конечно, ржем в редакции, в нашем креативном департаменте про то, что у меня, например, в детстве, когда вот мы играли в «Доктора», у меня была реальная аптечка. С реальными просроченными таблетками. Там были таблетки, там какие-то шприцы, что-то такое. Ну, то есть все это просроченные, как бы никто... Ну, вот представляете, вот мы дети. Ну, я не знаю, как мы вот так выросли, но никому в голову не приходило по-настоящему эту таблетку из блистера есть. Ты как бы играл в это, но это же было так круто. У тебя типа все настоящее, но ты в это играешь. А сейчас нельзя, уже нельзя. Вот, ну, слушайте, можно долго об этом спорить, там, беседовать, надо это или не надо. Я считаю, что это правильно все равно, потому что другой мир, другая среда, другое поглощение контента, другое смотрение и безопасное смотрение, это очень важно.
1: Хотели, значит, вернуться к моменту с шеф-редактором. Значит, после того, как вы были шеф-редактором, вы стали креативным директором. А в чем заключается работа креативного директора?
0: Как креативного директора у меня на самом деле есть два направления производственных, в которых я работаю. Первое направление – это непосредственно производство. Вот все сериалы, которые уже находятся в производстве. Если раньше, как шеф-редактор, я следил только за сценарной частью, теперь я отслеживаю весь процесс. То есть я слежу за тем, что серии с точки зрения художественной постановки, режиссуры – Музыки, песен, как бы всего в общем продукта выходят и получаются такими, какие они были задуманы. А второе большое направление моей деятельности отдельное называется development. Это все, что касается разработки новых сериалов. Здесь, конечно, у меня моего вовлечения требуется гораздо больше. Потому что это тот самый процесс рождения проекта, создания проекта, где нужно принять все важнейшие ключевые решения, которые на самом деле потом повлияют, могут повлиять и на дальнейшую судьбу сериала. Запустится ли он в производство, найдем ли мы партнеров, инвесторов под этот проект и так далее. И здесь очень важна работа, потому что проект, он должен быть с одной стороны и как бы отличаться от всего того, что у тебя уже есть в портфеле, чтобы один проект не пожирал, ну как бы не отжирал друг у друга аудиторию, чтобы они не пересекались по смыслам, не перекликались, чтобы все-таки каждый проект это был такой уникальный такой бриллиантик в этой коллекции, да, совсем как бы свое отдельное местечко занимал. И э, при этом надо смотреть, что происходит на рынке у конкурентов, как-то от этого отстраиваться или подстраиваться, потому что, ну, мы же все равно дружим с, с, со всеми разными другими студиями, которые существуют, потому что анимационный рынок э, российский, он не такой уж прям огромный. Все друг друга знают и, в принципе, плюс-минус все знают, кто чего разрабатывает, кто чем занимается. Ну, Пересечения
2: такой... как тем не происходит?
0: Да, да, ну то есть бывает такое, что условно там ты какой-то сериал разрабатываешь и узнаешь, что там похожий сериал разрабатывают. Ну я принимаю все ключевые творческие решения по поводу того, кто, кто будет режиссером, а как это будет выглядеть, анимация, визуальный стиль, поиски. Сценарная концепция, то есть, конечно, у меня везде есть люди, которые со мной, я не делаю это одна, естественно, со мной есть куча людей, которые мне помогают это делать, но ключевые решения за мной и за генпродюсером дальше, то есть мы сначала подготавливаем, дальше уже утверждает генпродюсер. И дальше у нас есть продюсерский совет студии, на который мы выносим проекты, когда мы сами считаем в производстве, что они успешно прошли определенный этап девелопмента, и мы готовы презентовать их всей компании. На продюсерском совете собираются все главы всех департаментов. То есть
1: вы это как бы питчите им, получается? Да.
0: Ровно я занимаюсь тем, что я им прям питчу нашей истории. Дальше мы обсуждаем, когда-то вносятся правки, например, допустим, лицензиаты смотрят это со своей стороны, какие-то выдают комментарии, где-то мы принимаем решение не продолжать девелопмент, где-то продолжать, ну и так далее. То есть это такой, как бы вот такой процесс.
2: О, Фаров, про международную продукцию ты хотел спросить? Как раз хотел вот вспомнить про японского режиссера Макото Накамура, который в 2009 и 13-м году сделал чебрашку. Они купили, я так понимаю, лицензию и сделали... Я хотел, ну, так чисто для заметки сказать, что они там максимально похожи сделаны на советскую, так по моим ощущениям. Да, да. Вот, и там основная команда тоже из России, я так понимаю, была сделана, да? Но у меня вопрос не к тому, они что они, да. как они чего делали на тот проект, а вопрос именно к копродукции сейчас. Делаются ли студии какие-то проекты сейчас с какими-то зарубежными студиями?
0: Ну, у нас прямо сейчас ничего, ну, как бы, сейчас просто несколько проектов в обсуждении. Я, к сожалению, не смогу о них рассказать. Но, конечно, мы хотим международную копродукцию, потому что классно, когда студию знают не только в России, но и на международном рынке. Понятно, что в текущей ситуации э, все скажем так, несколько переориентировались просто на другие рынки, да, все пошли, понятно, на Ближний Восток, и там, понятно, Китай и прочее. То есть просто рынки немножко поменялись, а так-то, ну, по сути, конечно, хочется, чтобы тебя узнали во всем мире, не только в России.
2: Не могу не упомянуть успех недавно вышеэкран Чебурашки. И какие дальнейшие планы в этом направлении в студии
0: есть? Если с точки зрения перезапусков, у нас есть некоторые планы на перезапуске, но помимо этого у нас еще есть куча нового контента, который мы собираемся выпускать очень скоро. В ближайшее время очень много разработок из перезапусков, которые планируются вообще в целом. Так, я не знаю, не раскрою никак, особо не не смогу раскрыть какой то проект. Но из перезапусков планируется один, а все остальное – это новые проекты. Да. Мы
2: ожидали услышать, что сейчас мы все запустим, все на экранах, у нас как раз а на кинотеатрах нечего собственно смотреть. Хотел
1: а, собственно, хотел э, вернуться к вопросу с... Э запусками оригинальных проектов, поскольку вы как бы за это отвечаете, в одном из интервью вы говорили, что как бы идея сама по себе ничего не стоит. Когда к вам приходят какие-то авторы, говорят, у меня есть идея. И говорит иди... и все, и сидит, ждет чего-то. А вы говорите, ну ты как бы это хоть... Пилот сериала это подай. Ну вот. А, собственно, вот как часто к вам приходят люди не с идеей, а уже с ну, какой-то разработкой. Пилот сериала, черновым сценарием. И как много этих идей и как много вы из них отбираете? Вообще, как проходит этап вот, отбора всех этих идей? Вы там конкурсы какие-то объявляете угу. или как?
0: Сейчас расскажу. Это правда. Идея ничего не стоит. Как человек, много лет работающий в этой индустрии, идея может быть даже супер классная, но развить ее во что-то стоящее – это огромный труд. И не всегда это получается по разным причинам. Скажем так, давайте начнем с того, как вообще, откуда приходят к нам идеи, как они вообще появляются и так далее. Приходят они множеством-множеством разных путей. Во-первых, ну, понятно, что мы все люди читающие, смотрящие, слушающие. И изучаем всякие разные рынки, потому что идея на сериал может прийти из неожиданных мест. Так, например, мы сейчас будем экранизировать серию книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья». Это русский автор, прекрасная прекрасная девушка из Питера. Когда к нам придет автор и скажет, у меня есть классная идея, мы с этим автором, конечно, чаще всего даже разговаривать просто не будем, потому что у нас есть стандарт, по которому мы принимаем на оценку входящие материалы. У нас есть на студии целый настоящий человек отдельный, который называется Ридер. Ридер занимается тем, что он получает обрабатывает весь входящий материал. Его присылают, конечно, много. А, ну
1: это как в издательствах рукописи.
0: Да, ровно так. Ровно как в издательствах, в издательствах рукописи. Вот есть человек, который весь материал, вне зависимости от его там качества и наполнения... Прочитывает, вычитывает и дает рецензию свою краткую. Ну, где-то очень краткую. Не связываемся. Где-то... Ну, честно, приходят разные интересные сообщения. На смешного сериала «Чучмиучи» есть свой собственный фанат. Он на Википедии завел отдельную страничку про наш сериал, где он просто выдуманными фактами шарашит про сериал. Ну типа. А с третьего сезона на озвучку позовут там не знаю Арнольда Шварценеггера. Вот так вот там пишет. Вообще, ну короче клево на самом деле. Он такой, мы очень его любим, наш фанат номер один. Он такой, конечно, с чудинкой явно, но очень интересно все время читать, что он там сочиняет. Он там свои отношения придумал там между всеми. Ну в общем такой в своем мире.
2: Классно. Так, а как зовут Ридера и куда присылать Ридеру идеи нашим слушателям?
0: Ну, есть общий ящик, инфо «Собака.Союз.Мультфильм», письма из которого попадают в нужные руки, ну, как бы распределяются, есть специальный человек, который их распределяет по отделам, задачам, куда это нужно.
1: Ну, и что там должно быть? Да,
0: то есть там должна быть, конечно, не просто идея. Если «Здрасте, у меня есть классный мультфильм, я придумал гениальную идею про космические приключения «Белки». Точка. Точка, точка, все, да. Ну, как бы, да, это классно. Таким людям мысленно отвечаем мы, что мы верим в твою идею. Дерзай. На самом деле, минимальный комплект, который должен быть, это, как бы, краткая концепция, из которой понятно, о чем сериал, для кого сериал, какое количество серий планируется, какой хронометраж планируется, какой основной посыл у этого сериала, для чего вы хотите его рассказать, кому кому вы хотите его рассказать и для чего. Должно быть понятно, какого рода это сериал. Это вертикальный сериал? Э, или горизонтальный сериал? Или горизонтально-вертикальный?
1: В общем, получается, они должны...
0: Должно ну, быть понятно, Сценарная движ- заявка движок. Должна быть оформлена. Абсолютно. Нормальная. Должна быть оформленная сценарная, сценарная заявка. заявка.
1: И там вот, вот эта схема, надо все вбить, написать.
0: Вот сценарная заявка — это как бы критический минимум. Критический минимум. В идеале... Пилот идеале, сериала. Конечно. Должен быть написан пилотный сценарий. Потому что ты сценарист. Вот ты Демиур, Создаешь свой мир. Расскажу историю про говорящую лампочку и светильник. Для чего? Для кого? Все придумал. Все классно, у тебя прям все работает. У них конфликт такой, истории такие. Ты все придумал. Но если ты, ты, как сценарист, как демиурка этого мира, так сильно веришь в свой проект, почему ты не хочешь написать сценарий? А давайте я приду к вам, вы мне дадите деньги, я напишу сценарий. Вообще... Производство анимации ⁇ это очень долог... дорогой и долгий процесс. Очень дорогой. Ну, то есть, как бы часто люди, которые к нам приходят, которые не имеют отношения к анимации, они когда узнают расценки, они говорят, да, а что так дорого-то в смысле? А мы думали это быстро, а мы думали это классно. Серия, что тут? Да, еще, кстати, например, есть такие, ну как бы есть некоторые люди, которые такие: "Ой, классно в анимации вы там работаете, у вас же там никаких ограничений. Ну типа рисуй, что хочешь, и будет, что хочешь". Это, конечно, не так, потому что все равно у нас есть бюджет, у нас есть сроки и так далее. Конечно, у нас есть ограничения. И поэтому, если студия должна так сильно поверить в твой проект, что она готова вложить миллионы в его разработку, создание и прочее, продвижение, ну, будь любезен сам поверить в свой проект настолько, чтобы хотя бы написать пилотный сценарий. Пилотный сценарий, сценарий пилотной серии? Это твой тест на самом деле. Вот ты все придумал, ты разработал, ты теоретизировал в этой, вот в Библии своей, в этой сценарной заявке, в краткой концепции. Ты сформулировал для себя мир, ты сформулировал сформулировал персонажи, ты какие-то придумал им образы, какое-то противодействие, противостояние. Но на самом деле, когда, только когда ты начинаешь писать сценарий, эти герои по-настоящему начинают оживать, потому что у них, они начинают говорить с тобой, они начинают двигаться в сцене. Они, до, у них, они обрастают как бы такими деталями и подробностями, которые ты в теории никогда не придумаешь и, и не нужно это. Поэтому это классно. Я сама вспоминаю свои все клевые написанные сценарии. Это был очень клёвый опыт, когда я решил побыть сценаристом, потому что в тот момент я оказалась вообще на другой стороне. То есть до этого я была на стороне продюсерской. Как сказали, так сделаем. Давайте вот так, пойдемте сюда, поменяем здесь. Шутка не работает. Вот это вот все. А, а потом я оказалась на другой стороне, где я была тем человеком, который такой, да, 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 вот да. здесь пошутил, там написал всю сцену, а потом приходят правки и ты такой. О, Господи, нет! Нет! Почему так много правок? Ну, все ужасно! Я не могу ничего, я ничего не стою. Вот эти вот э, мучения творца, это на самом деле правда очень больно. Когда я получил, я в смысле, я как бы подозревала, что это так. Но когда ты не можешь это на своей шкуре прочувствовать, ты никогда не поймешь это. Потому что это для тебя останется такой, как бы, ну, что-то у кого-то где-то происходит это все равно не с тобой. Когда я получила первые правки по своему сценарию, который я написала, первый сценарий, который я сама написала для сериала, когда я получила правки, мне просто захотелось вот так вот тебя обнять, как, знаете, такой позу младенца принять и просто плакать в углу, просто так сидеть и плакать. Я чуть не могу, у меня ничего не получится. Нет! Вот, вот это вот все, поэтому на самом деле этот опыт мне очень много дал, даже в части формулирования комментариев. Потому что я вот прям в тот момент поняла, насколько нужно быть очень бережным, очень бережным и аккуратным по отношению к автору. Потому что какой бы автор ни был, даже если он такой прожженный профессионал, уже такой шкуркой оброс носорожий, его там особо не трогают правки, он все равно... Ну, как бы ужасно переживает, потому что ты создаешь что-то новое. Это очень круто. Ты, на самом деле это ужасно круто. Ты просто создаешь что-то, чего вообще не было до тебя. И, конечно, когда ты что-то создал и приходит какой-то сверху человек и говорит: Хреново создал! Ручку отрезать, голову переставить, глаз побольше. Ну, вот это вот все, конечно, ты страдаешь. И это относится ко всем, на самом деле ко всем творческим людям абсолютно. к Что бы ты ни создавал творческое, это ко всем абсолютно имеет отношение. Поэтому, пожалуйста, если вы слушатель, не творец, а продюсер, будьте бережны к своему творцу.
2: Через ридера попали какие-то идеи, которые вот, были воплощены или человек, который прислал вам, его привлекли как специалиста?
0: У нас такое случается, да. У нас, например, иногда приходит проект, он нам не подходит. Он может не подходить по разным причинам. Не встает в портфель студии, как я говорила, да, просто для него нет местечка. У нас есть похожий проект, например, или на похожую целевую аудиторию. И мы, конечно, такой проект не возьмем, но иногда он бывает очень хорошо написано. Да. Тогда мы, как правило, связываемся просто со сценаристом mm-hmm. и предлагаем ему попробовать написать что-то для нас, просто поработать с нами.
1: А в каких анимационных техниках работает Союз мультфильм? Ну, поясню для слушателей, анимация может быть разная, рисованная, компьютерная, кукольная, пластилиновая. А в каких вот союз мультфильм работает?
0: Союз мультфильм работает во всех видах анимации на сегодняшний день, потому что ну, у нас есть ну, два больших студийных направления: это авторское кино и, ну, скажем так, давайте назвать это коммерческая анимация. Я... Очень многие не любят это название, хотя в нем нет ничего плохого. Коммерческая анимация, то есть это сериалы, метры. Э, это то, на чем студия, собственно говоря, зарабатывает И в авторской анимации вообще нет предела да? То есть ты как, как творец, ты можешь работать Ты можешь придумать какой угодно фильм И реализовать его как, как, как в какой угодно технологии У нас есть кукольный цех свой и мы, конечно, делаем все возможное, чтобы загружать этот цех работы, чтобы он не стоял, не простаивал. Ну, конечно, реализовать сериал сейчас, вот на сегодняшний момент в кукольной анимации именно – это идея безнадежная. Потому что это, очень, ну, это, это не те объемы производственные, которые могут вообще как-то экономически окупиться. Это очень-очень долго, очень-очень дорого, и поэтому ну, кукольная анимация, конечно, сейчас в рамках авторского кино. Сейчас у нас будет мы делаем большой авторский фильм, не короткометражный, а полнометражный большой фильм, и там будут вообще разные-разные-разные техники, но все равно это будет авторский фильм. Да, то есть он, конечно, будет в прокате, но насколько широкого зрителя он соберет, это ну, неизвестно, потому что понятно, что все любители анимации пойдут, ценители, любители анимации, а насколько пойдет широкий зритель, ну, посмотрим.
1: Ну, для авторской анимации, собственно, главный способ раскрутки ⁇ это участие в фестивалях.
0: Да, да, участие в фестивале, в получении призов, международных наград и наших и наград. И через это которые...
1: зрители, собственно, приходят к этим фильмам, по большей части. А вот вообще какие есть анимационные фестивали в России. Вот кроме Большого фестиваля мультфильмов и фестиваля в Суздале, есть еще какие-то анимационные большие фестивали?
0: Есть. Их много ага. на самом деле. Я, честно говоря, фестивальной деятельностью не занимаюсь, а. поэтому я вам прям не назову название, но есть там «Золотой орел», по-моему, есть. Есть большой анимационный в Курске фестиваль. В общем, на самом деле, фестивалей всяких разных много. Но такое два для нашей индустрии, конечно, таких прям принципиальных, это, конечно, Суздаль, фестиваль Суздали и и большой фестиваль мультфильмов. Ну, понятно, самое крутое это получить какую-нибудь награду на Анси, на понятное дело, да, то есть са- самый крупный угу. во Франции, да, такой один из самых известных и крупных. Ну, понятно, что сейчас немножко нам доступ закрыт, к сожалению, на эти фестивали. Не на все международные, ну конкретно там, например, угу. И это грустно и печально. Потому что анимация не имеет никакого отношения ни к чему, кроме ну, да, к да, анимации. Так же, как и спорт, так же, как и все остальное. Ну да ладно. Не будем о грустном. Знаете, классно, когда авторское кино и, и, и коммерческая анимация встречаются. Это очень круто. Некоторые режиссеры авторского кино считают, что мы занимаемся исключительно зарабатыванием денег, как не комфортно, как А они искусством. Но я этим ребятам все время Вот на Суздале, конечно, мы часто встречаемся Потому что Суздале это то место, где встречаются Как раз авторская анимация и коммерческая анимация И у нас там всякий ожесточенный Все время спор, там можно со всякими метром побеседовать на эти Как раз животрепещущие темы И э, мой как бы посыл всегда один к этим ребятам. Ребята, нет никакого противоречия между искусством и коммерцией, вообще нет противоречия. Можно сделать классный проект, наполненный смыслами, красиво реализованный, но при этом он будет еще приносить доход. Это не противопоставление. Мне кажется, знаете, какой-то советский немножко пережиток, когда, ну, вообще, нас как бы так воспитывали немножечко, ну, не про заработок денег, да, а немножко на других ценах, и слава богу. Но действительно надо признать, что мы живем в эру капитализма, мы уже все, живем в ней. И все-таки нужно теперь научиться нам, ну, не стесняться, да, не стесняться делать классное и зарабатывать на этом. Сложно делать такие прям серии, которые там потом на цитаты будут все расхватывать, еще что-то. Конечно, сложно. Ну, то есть не всегда так бывает, да. В производстве всегда надо понимать, что есть серии на пятерочку, на четверочку и на троечку. И твоя задача, твоя единственная задача сделать так, ну, как бы контролировать процесс и настраивать процессы, отлаживать таким образом, чтобы серии на пятерочку и на четверочку было сильно-сильно в массе больше, чем серии на троечку. Вот и все. Мэтр авторской анимации Михаил Алдашин Игорь Ковалев, которые с нами работают, учат у нас студентов. В общем, взаимодействие возможно, и... На мой взгляд, желательно. Я бы хотела, чтобы эти две области тоже наконец-то слились в одном экстазе, как сценаристы с художниками и режиссерами, и и делали вместе что-то очень круто. Абсолютно точно. Потому что классно, когда есть авторское видение, прям такое в хорошем смысле, да? И классно, когда есть ремесленники, которые могут это все реализовывать в больших масштабах производственных.
1: Вот есть один бизнесовый вопрос. Я, если честно, не очень погружен в современную индустрию именно анимационную, как производятся, скажем, компьютерные мультфильмы. Но когда я узнал о том, как произвелся, как был произведен полнометражный мультфильм «Чинг, хвостатый детектив» от студии Magic Factory и «Союз мультфильмов» в копродукции, и прочитал интервью с генеральным директором студии продюсером Сергеем Демчевым, я немного как-то это... Ну, э, всякие эти разговоры идут, там нейросети то делают, нейросети то... Все делают, но когда он описал производство мультфильма, оно меня очень впечатлило. И, наверное, с точки зрения бизнеса, это вот самый лучший вариант. Вот Я сейчас цитирую именно про создание Чинка самого Демчева. Он говорит так. «В самом начале мы пригласили лучших аниматоров с огромным опытом, но они у нас не задержались, и вскоре стало понятно, почему. Для них в нашем проекте нет работы, потому что мы анимируем и двигаем персонажей не руками аниматора, а телами актеров». Наша задача как раз сделать максимально качественный, точный motion capture, захват движения, чтобы на постпродакшене минимализировать объем работ для нашего отдела анимации. Эта технология однозначно будет завоевывать место под солнцем. Ведь как со мной конкурировать, если я делаю фильм за год, а все остальные за три? Потому что это еще сейчас неощутимо для рынка, но все увидят и почувствуют. И это начнет происходить естественным образом. Потому что очевидно, если это выгодно, значит должно быть так. И получается, производятся мультфильмы на, собственно, с помощью захвата движения капча mm-hmm. и на компьютерном движке, mm-hmm. где почти нет аниматоров. И я, когда это прочитал, подумал: ну, вот даже или это <laughs> делают мультфильм, где оказывается, какой-нибудь парень может мануал по значит, движку освоить и сделать как бы себя аниматором. Вот как вы смотрите на эту... На на, на то, что, возможно, эти мультфильмы, ну, как правильно сказал, за год, то, что делают за три, станут, ну, мейнстримом. И, возможно, по каким-то людям из анимации, которые раньше все ручками это все делали, их работа уйдет в прошлое.
0: Ну, работа в прошлое, конечно, не уйдет. Работа на Unreal действительно, она немножко другая, потому что там другой производственный процесс, он как бы немножко по-другому построен. Но ну, визуально-то
1: для зрителей, ну и тот компьютерный, и этот компьютерный какая Как бы здесь здесь мы не видим разницы, но получается это дешевле и проще делать, и, наверное, там у них и бюджет поменьше, нет?
0: Ну, в целом, да. На самом деле, слушайте, мне кажется, для нас это был большой эксперимент для союзного фильма, потому что мы хотели, на самом деле, давно пойти в какую-то сцепку с играми тоже в том числе, потому что я вообще считаю, что за сцепкой с играми в анимации будущее, потому что, ну, как бы, игровики, они своим немножко путем идут, но мы все время где-то около одних и тех же специалистов ходим, одних и тех же технологий, и на самом деле нам надо тоже найти какой-то момент, где мы наконец-то пересечемся классно и будем дополнять друг друга. И, э, слушайте, нам понравилось, нам, ну, нам нравится работать э, с, ну, нам нравится работать с Magic Factory, и мы вот, э, производим с ними еще один фильм сейчас на этом же движке с э, теми же Форму воды, воды да? все угу. верно. да. И э, Чинг э, прошел очень хорошо, он на самом деле собрал очень классные отзывы. Честно говоря, даже не ожидала, что моим детям понравится, потому что они просто не, не той целевой аудитории, они уже, они уже ну, как взрослые угу. уже для этого фильма, по сути, одно и одно из другой 13, они как бы уже, ну, то есть... Это, это фильм рассчитанный там, на детей, ну там, 6, 8, там, ну, ну, может быть, 9, да, ну, может быть, 10 максимум. вот так вот, так Потому что там очень простой сюжет, на самом деле, он как бы не сложный, не запутанный, там, сильно ничего. Вот, но дети с большим удовольствием посмотрели, и вообще как бы смотрится на одном дыхании, легко, классно. И да, нам понравилось. Мы хотим еще так работать, нам кажется это очень интересным. И, ну, как бы хотим, конечно... И развивать эти сотрудничества, и даже, может быть, попробовать новые игровые движки. Ну, они же разные есть. Есть там Unreal, есть Unity, есть Unisense. Короче, это классно. Это здорово, когда компьютерные технологии, игровые, входят в жизнь анимации.
1: Да, или можно потом какую-нибудь игру экранизировать, и будет у вас свой Аркейн.
0: Да. Нет, ну, ну, конечно, Аркейн — это классно, да.
1: А планируют ли Союз мультфильм делать больше контента для 12, 16 и так далее? То есть, понятно, у вас есть определенные накопленные за все советское время по большей части для mm-hmm. вот, семейной аудитории до 12 плюс, mm-hmm. но вы хотите как-то расширяться? Просто в нашем прошлом интервью с Юлией Евдокимовой и Марией Черницыной, они упомянули, что контент Союз мультфильм растет с его аудиторией. Соответственно, если сейчас аудитория 12 и больше, надо расти дальше, дальше, ну и дорасти, например, для своей э, любви, смерти и
0: роботов. (свят) (свят) Да, (свят) когда-нибудь обязательно дорастем. Во-первых, сейчас на студии есть несколько проектов, которые разрабатываются на аудитории 12+, уже. Случается так, что ну, дети смотрят контент сначала малышковый, потом чуть повзрослее, повзрослее, а потом наступает такое просто дыра в контенте, в смысле, я имею в виду в российском контенте, где больше нет анимации, больше нет. Ну, как бы все, она кончилась. И, соответственно, дети, наши дети уходят либо смотреть западную анимацию, потому что там много производится сериалов 12+. И нам, конечно же, хочется ну, восполнить этот пробел. Нам хочется делать классный контент для детей 12+. Это сложно, потому что к 12 годам современный ребенок уже настолько насмотрен. Сейчас их уже удивить чем-то сложно. Ну, то есть, условно, там, ребенок, например, 8 лет уже давно смотрел Gravity Falls. Ну, да, и, или там «Время приключений» какое-нибудь. Или там «Губка Боба». Или еще что-то такое. Ну, «Губка Боба», ладно, еще ближе. А вот, например, там «Время приключений». «Симпсоны», и, Футурама. «Симпсоны», Футурама. Все это уже смотрено в... У меня был смешный эпизод. Моей младшей дочке было лет, наверное... 6, я думаю. Где-то вот так вот, примерно 6 лет было. Мы были в гостях у бабушки, у прабабушки. Ну, у моей бабушки, у их прабабушки. Мы были в гостях. И, значит, ну, что-то мы там на кухне, и слышу, д- детей не слышно. А когда детей не слышно, это как бы первый семь тоже что то что-то, что-то нехорошее, нехорошее там задевается. И я такая, бабуля, а что дети-то там делают? Она говорит, да мультики смотрят. Я им мультики включила. Я такая думаю, ну ладно, значит. Думаю, пойду посмотрю, что они там смотрят. Бабушка включила канал «Дважды два» по которому показывают Южный парк. И дети мои вот просто такие, прилипшие так, просто прилипли к этому экрану, и вот так вот это смотрят. Просто. И потом такие, мама, а еще можно? А что это было? Что а хочется? мы еще Скинь. хотим? Да, да, что произошло с Кенни. К сожалению, большинство родителей не осознает, что бесконтрольный доступ ребенка в интернет... Это плохо, плохо, плохо. Просто потому, что ребенок увидит какие-то вещи, которые ему не по возрасту. И они могут реально нанести ему действительно психологическую травму, которую он может не осознать сейчас, как ребенок. Потом будет носить денежки психологу во взрослом возрасте. Поэтому, пожалуйста, берегите своих детей и показывайте им безопасный контент, который положен им по возрасту.
1: Ладно, нам пора закругляться, Мария. И мы бы хотели в качестве завершения, так сказать, с вами вместе спеть песню нашего и не только детства. Легко. Песню из бессмертного мультфильма «Чебурашку». С нами сегодня была креативный директор Мария Свиных, и мы сегодня закончили нас двойной выпуск, посвященный современной российской анимации. А сейчас... Пусть бегут
2: Бегут неуклюжие пешеходы пешеходы
0: По лужам, лужам, а вода по асфальту рекой И неясно прохожим в этот день непогожий Почему я веселый такой А А я играю на гармошке У прохожих на виду к сожалению, день
2: рождения, день рождения
0: только раз в году Дуба 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 Спасибо вам. Спасибо вам.